1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Levis Esteves e eu tô aqui com meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, queridos ouvintes. É um prazer contar com a sua audiência nessa sexta-feira, 17 de dezembro.
1: A sexta começa com a repercussão da nova pesquisa da Tafolha de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2022 no Brasil.
2: Os dados divulgados pela Folha de São Paulo revelam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem venceria as eleições no segundo turno em todos os cenários possíveis.
1: Em um eventual segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, o Lula venceria com uma vantagem de 29 pontos percentuais, quatro pontos a mais do que na pesquisa data-folha anterior.
2: Contra o ex-juiz Sérgio Moro, ao gós de Lula em 2018, o ex-presidente venceria com uma vantagem de 26 pontos percentuais.
1: Já contra Ciro Gomes, que seria o candidato com mais afinidade ideológica com o ex-presidente, o Lula venceria seria por 30 pontos, o que consolida sua posição como candidato à esquerda com mais perspectivas de ocupar o Palácio do Planalto.
3: Dentre
2: os destaques internacionais, o Conselho de Direitos Humanos da ONU declarou nesta sexta-feira, 17 de dezembro, que a Etiópia está à beira de um cenário de violência generalizada.
1: A comissária adjunta de, de Direitos Humanos da ONU, Nada Al-Nashif, Disse que, na Etiópia, o risco de, aspas, aumento no ódio, na violência e discriminação é muito alto. Ela alertou que o país pode incorrer em violência generalizada, com consequências para toda a região.
2: Os comentários foram feitos durante sessão do Conselho convocada pela União Europeia para debater a situação de segurança do país. A de iniciou o conflito interno com a região de Tigré. que já gerou centenas de milhares de deslocados e fome no país.
1: O governo etíope rebateu as críticas, dizendo que o Conselho de Direitos Humanos da ONU está tomado pelo que eles chamaram de, aspas, mentalidade neocolonial.
2: O embaixador da Etiópia em Genebra disse que a posição do Conselho é contraprudente e pode encorajar, aspas, terroristas rebeldes e exacerbar a situação.
1: Outro destaque de hoje vem aqui da Rússia. O presidente Vladimir Putin parabenizou o Papa Francisco pelo seu... aniversário de 85 anos.
2: Putin pediu cooperação com o Vaticano para proteger os direitos dos povos cristãos ao redor do mundo.
1: Putin disse que, aspas, eu lembro com carinho das nossas reuniões, das nossas negociações construtivas e substanciais que confirmam a proximidade entre as abordagens da Rússia e do Vaticano em relação às questões internacionais mais relevantes.
2: O presidente russo também lembrou da importância de manter-se o diálogo entre religiões e agradeceu ao Papa pelo seu os esforços para manter boas relações entre o Vaticano e a Igreja Ortodoxa Russa.
1: Vamos comemorar então os 85 anos do Papa Francisco, latino-americano como a gente. Mas agora vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje?
0: E no
2: programa de hoje, no destrinchando a charada Brasil, vamos falar sobre o fechamento do escritório de representação do FMI no Brasil.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos falar sobre os gastos de Natal dos portugueses. O Bombando no
2: YouTube vai detalhar a richa entre China e Turquia devido aos uigures de Xinjiang.
1: No Destrinchando da Charada Internacional, vamos compreender as mudanças no mercado de trabalho com a pandemia de forma global. O
2: Pipoca Russa vai anunciar a quarta parte do filme Guerra e Paz de Sergei Bondarchuk e bater um papo com o comentarista Felipe Bozobrida
1: E o Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar como um avião e um caminhão-pipa podem se envolver em um acidente em Moscou.
0: Estinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Música Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil, vamos repercutir o fechamento do escritório do Fundo Monetário Internacional no país.
2: Mais uma polêmica decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está repercutindo no mercado e junto à diplomacia brasileira.
1: Em um comunicado emitido nessa quinta-feira, o FMI anunciou que vai fechar o seu escritório de representação, que funcionava como uma espécie de embaixada da instituição no Brasil.
2: A decisão acontece depois do Ministério da Economia ter informado ao fundo que não será mais necessário manter o escritório em Brasília, porque a representação, segundo a pasta, estava obsoleta.
1: Na véspera do anúncio do FMI, a instituição foi mais uma vez alvo do ministro Paulo Guedes. Durante um encontro com empresários no fórum Moderniza Brasil, Guedes criticou as previsões da instituição.
2: Na ocasião, Guedes aproveitou ainda para criticar o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que agora está assumindo como diretor do FMI para o hemisfério ocidental.
4: Vamos ouvir? O Brasil caiu menos do que eu esperado, menos da metade do que foi estimado, voltou mais rápido, tá em pé, tá com um PIB maior do que tava quando a pandemia chegou. O desemprego tá em 12,6, estava em 12,4 quando chegou. Na verdade é que nós tivemos um desempenho que surpreendeu o mundo. Achavam que o Brasil no primeiro ia cair 10% ao quarto, depois ia ficar em recessão, voltou em V e voltou com um crescimento forte. E agora a desgraça foi rolada para ano que vem. O ano que vem é que vai ser uma desgraça. As previsões todas anteriores estavam erradas. Nós estamos até, dizer até com muita delicadeza, que nós estamos até dispensando a missão do FMI. Eles estão aqui já há bastante tempo, vieram muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, né? Vivia sempre em desequilíbrio. E nós estamos até dispensando, dizendo, olha, pode voltar. Tamo, eu assinei agora, uma semana atrás. Dispensado. Pode passear lá fora. vier aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra recai 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7. eu tô achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Particularmente, tem um brasileiro amigo nosso até se ofereceu para ficar como presidente do Banco Central independente logo nisso. Eu falei, ó, só tem bônus se tiver o um ônus. Se ficar conosco dois anos, a gente considera. só for para ficar um mês ou dois meses. E, e embora, não precisa não. É o Ila Um ótimo brasileiro, boa pessoa, tudo isso. Ontem criticou a gente pesar. Então eu tô devolvendo hoje, já que vamos ter um brasileiro, já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil, e critica bem a gente, no é não precisamos ter mais aqui dentro. Deixa a turma lá fora, fala mal da gente lá fora, em vez de falar aqui dentro também.
2: Com a decisão, na prática, o governo deixará de reconhecer o escritório do FMI no Brasil a partir de 30 de junho, quando o atual representante deverá ser substituído.
1: Segundo nota divulgada pelo Ministério da Economia, o fundo mantém escritório apenas em países com os quais tem programa ativo, o que tornaria obsoleta a manutenção de uma representação no Brasil.
2: O último acordo financeiro do Brasil com o FMI ocorreu em 2002 e foi pago antecipadamente em 2005, durante o governo Lula. Atualmente, o país é credor da instituição.
1: Os escritórios regionais atuam como um elo entre o governo local e o FMI. Em nações que não possuem empréstimos com o fundo, as representações locais focam em políticas e recomendações de melhores práticas econômicas.
2: Em nota, o FMI ressaltou que o escritório brasileiro está aberto desde 1999, quando o país recorria a empréstimos do fundo para obter liquidez internacional e, embora a dívida tenha terminado em 2005, manteve a representação para facilitar o diálogo entre as partes.
1: Apesar das críticas do ministro Paulo Guedes, o comunicado indica que a instituição deseja sim manter uma boa relação com o Brasil.
2: Para entender um pouco esse fechamento do escritório, convidamos o professor de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, o Rodrigo Fernando Galo.
1: Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Professor! O FMI foi alvo de críticas públicas do ministro Paulo Guedes, que anunciou o fechamento do escritório da instituição fazendo críticas às previsões do fundo. E aí, qual é a relevância das previsões do FMI na economia mundial?
3: Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o FMI, apesar de todas as críticas possíveis a ele, é a mais importante instituição financeira internacional. O FMI foi criado naquela conjuntura de encerramento da Segunda Guerra é a partir da orientação das grandes potências da época, das grandes potências vencedoras da época, com o objetivo, grosso modo, é de criar mecanismos para evitar que crises econômicas se tornassem sistêmicas. e assim então evitar que houvesse problemas que desequilibrassem a economia global, a gente tem que lembrar que crises econômicas elas são vistas como variáveis que podem de alguma forma desajustar as relações entre os estados a ponto inclusive de levá-los a uma guerra então o FMI foi criado dentro dessa conjunto novamente, né apesar das críticas possíveis ao Fundo Monetário Internacional a gente tem que reconhecer que ele cumpre com alguns papéis efetivos e com alguns papéis simbólicos também no sistema financeiro internacional, principalmente porque Que é um órgão bastante representativo, que possui 190 países-membros. Então, de fato, é uma instituição representativa para o sistema internacional. Obviamente que certas atribuições que cabiam ao FMI já não tem mais espaço no mundo atual, porque a conjuntura mudou muito da década de 40 para cá. De qualquer forma, a mensuração da saúde financeira dos países, é feita pelo Fundo Monetário Internacional, ainda é a principal referência para os estados. Então, diante disso, as previsões do FMI elas têm impacto para áreas diversas, como investimento direto estrangeiro, comércio exterior, para mensuração daquele risco país, que é muito usado para investimento estrangeiro. Então isso revela o quanto uma previsão do FMI é de fato relevante. Então, também dito isso, integrar o Fundo Monetário Internacional, de certa forma, é ter uma espécie de certificação de que o país ele cumpre com uma série de exigências necessárias para manter a ordem econômica. Ou, pelo menos, em tese, né participar do FMI significa que o país se compromete a cumprir com aquilo que é estabelecido pelo próprio Fundo Monetário Internacional. Então, é evidente que se trata de um organismo muito importante para as relações internacionais. A insatisfação do governo brasileiro
2: com a instituição... já vinha se formando há meses devido às previsões consideradas pessimistas sobre a economia brasileira.
1: Rodrigo, de um modo geral, o que levou ao fechamento do escritório do FMI no Brasil?
3: Então, isso foi só uma contextualização, só para gente entender um pouquinho o que é o Fundo Monetário Internacional. Agora, o anúncio do fechamento do escritório do fundo aqui no Brasil está atrelado não apenas à fala recente do ministro Paulo Guedes, mas sim a toda uma conjuntura bem mais ampla e que data praticamente desde o início do atual governo. É, a gente tem que lembrar que o governo federal, na gestão atual, ele vem tentando, de alguma forma, desacreditar a capacidade do FMI de oferecer previsões econômicas precisas. Então, de certa forma, a gente tá entendendo que, de acordo com a metodologia usada pelo Fundo Monetário Internacional, o resultado das previsões não tem sido negativo para o governo, tem sido desfavorável ao modo como nós combatemos as crises econômicas. Então, ao invés de resolver o problema, o governo critica quem expõe o desempenho econômico insatisfatório. Então, como o governo tem conseguido reverter a atual crise econômica, me parece que uma das soluções encontradas para dar uma resposta A população, ou pelo menos aos eleitores do presidente, é de alguma forma desacreditar os dados do próprio Fundo Monetário Internacional.
1: O governo, nos últimos anos, teve uma relação um tanto quanto conflituosa com diversos organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde.
2: O que o fechamento do escritório do FMI revela sobre o
3: relacionamento do governo com os organismos internacionais, Rodrigo? O fechamento do escritório ele ressalta o que já vem acontecendo com a diplomacia brasileira nos últimos anos, ou seja, uma constante crítica aos organismos internacionais, aos organismos multilaterais, como a ONU e a Organização Mundial de Saúde, que foi particularmente criticada por conta das políticas públicas propostas por ela é, no que diz respeito à gestão da pandemia. Então, de fundo a essa questão, há um posicionamento, por parte pelo menos de alguns atores ligados ao atual governo, né, de questionar a importância das organizações internacionais. Como se fosse possível a gente imaginar um, que os países podem ser autossuficientes, né, como se a globalização e a interdependência pudessem ser processos abafados pela atuação individual dos países, algo que, de fato, não se verifica na prática.
2: Alguns veículos de imprensa e até diplomatas viram o encerramento das atividades da representação do fundo no Brasil como uma expulsão.
1: Rodrigo, a gente pode dizer que foi, de fato, uma expulsão? E, além disso, tem algum exemplo recente de medidas desse tipo?
3: Algo similar ocorreu nos Estados Unidos durante a gestão Trump. Só um adendo, né a gente não pode dizer que o fechamento do escritório do FMI no Brasil pode ser classificado como um caso clássico de expulsão. Mas, sem dúvida, o fechamento do escritório é o resultado de um desgaste Né, entre o governo brasileiro e o FMI, que pode ter reflexos para as relações econômicas do Brasil com outros países. Como esse fechamento repercute junto à comunidade internacional, Rodrigo? Em alguma medida, essa pode ser uma sinalização de que o Brasil está descontente com os critérios de mensuração da saúde econômica do país feito pelo FMI e que, eventualmente, o Brasil poderia começar a operar a sua economia de uma outra forma. Então, isso é uma sinalização ruim que nós mandaríamos para o sistema internacional. E caso isso, de fato, seja uma visão que se concretize fora do Brasil, isso pode afetar, pode impactar as relações exteriores do Brasil, sem nenhuma dúvida.
2: O Brasil já saiu da condição de devedor do FMI e se tornou credor do fundo, algo que foi bem comemorado na
1: época. A forma como o fechamento do escritório do fundo foi feita traz uma sinalização ruim para a imagem do Brasil no cenário econômico. internacional
3: O FMI também serviu como, digamos assim, a cabeça de lança da projeção do neoliberalismo no Hemisfério Sul, na década de 90, naquela conjuntura pós-consenso de Washington e pós-Guerra Fria. E uma das funções do FMI nesse contexto é liberar empréstimos para países que precisam de recursos para se desenvolver. Sendo assim, eu acho que é válida a gente fazer a crítica de que os efeitos desses empréstimos foram o endividamento da maior parte desses países devedosos, e a adoção de reformas impostas pelo FMI que não se reverteram necessariamente em desenvolvimento. Então, no fim das contas, a gente está falando de um órgão que tem, de fato, uma atuação bastante polêmica em diversos aspectos. Né? Mas mesmo diante dessas críticas, eu enfatizo que é inegável que o Fundo Monetário Internacional é o organismo que, de fato, serve como lastro para a economia, para a ordem econômica internacional. Então, a gente pode dizer que o FMI é fundamental para a manutenção da ordem econômica internacional. Então, o fechamento do escritório é uma sinalização muito ruim para o Brasil.
1: Rodrigo, muito obrigada pela conversa de hoje. Esse foi Rodrigo Fernando Galo, professor de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia.
2: O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
1: Amorizados ouvintes, a Luísa Ramos ontem estava de folga, mas hoje ela tá aqui conosco e vai contar tudo sobre o Natal português.
2: Tudo não, pois no nosso programa especial de Natal ela vai trazer muito mais conteúdo. Para já, ela conta sobre os gastos dos portugueses nesses dias antes das comemorações de Natal. Olá Luísa.
6: Olá Pablo, olá Ana e um olá aos ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, pessoal, parece que os portugueses estão gastando mais do que o esperado nas compras de dezembro. Um estudo divulgado mês passado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital do Instituto Politécnico de Coimbra revelou que os portugueses pretendiam então gastar em média 212 euros em compras de Natal este ano, mas pelo visto já o escorpião do bolso pois segundo dados da CiBS Analytics mais recentes divulgados esta sexta-feira dia 17 o valor das transações está 20,3 acima do ano passado e 8,8 do período das festas de 2019 Segundo a pesquisa, foram gastos 2,2 bilhões de euros, ou cerca de 14 bilhões de reais, em pagamentos eletrônicos só nos primeiros 12 dias deste mês de dezembro. Isso equivale, pessoal, a mais de 183 milhões de euros por dia, mais de um bilhão de reais. É, são cifras altíssimas para um Natal que deve reunir mais as famílias do que no ano passado, pois agora as pessoas estão, na sua maioria, vacinadas. E com isso, menos medo de ir ao encontro dos familiares, mesmo com o vírus da Covid-19 ainda entre nós. Ah, e uma curiosidade, ao se referirem a bilhões, os portugueses costumam falar mil milhões. Agora, de acordo com o Jornal de Notícias, só em novembro os portugueses já tinham desembolsado 5,4 bilhões correspondente a gastos diários de 180 milhões de euros. E um ponto a destacar disso tudo é que em Portugal as pessoas são bastante tradicionais e aparentemente gostam mais de usar dinheiro vivo para pagar as compras. Mas com várias redes solicitando os pagamentos com a boa e velha maquininha, como chamamos no Brasil, mas aqui em Portugal é chamada de multidimensional, multibanco, os pagamentos eletrônicos no país cresceram 25,7% se compararmos aos pagamentos feitos em 2020 e cresceu 12,7% se compararmos ao ano de 2019. Outra curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é que o topo da preferência para as compras de Natal dos portugueses estão roupas, perfumes e cosméticos, jogos educacionais, acessórios de moda e jogos de construção. Tá aí a dica, já sabe o que dá para agradar um português nesse Natal. E falando ainda do festejo natalino, foi divulgado recentemente pelos jornais portugueses, que foram gastos mais de 8 milhões de euros só para iluminar o país. Isso dá cerca de 50 milhões de reais, estimados ouvintes. Só as luzes da capital Lisboa se estendem por 210 km o equivalente a 95 pontes 25 de abril, ou 16 pontes Rio-Niterói. Só no porto, são 900 peças ornamentais e uma árvore de Natal com 34 metros de altura. Eu fui lá pessoalmente conferir na Avenida dos Aliados e tá muito linda a decoração mesmo no porto. Por hoje é isso, queridos amigos, um ótimo fim de semana para todos e até
1: semana que vem.
2: Caramba, isso aqui é gostar de Natal, não é mesmo? Eu confesso que adoro as decorações desta época do ano. E você Ana?
1: Ah, eu também gosto. Faz um charme todo especial aqui na cidade. Aqui em Moscou, a decoração de Natal é um dos assuntos mais importantes do ano.
2: Tá tudo bonito aqui em Moscou. As estações de metrô estão Ótimas, todas decoradas, além das praças, não é mesmo? Por exemplo, a Praça Vermelha já tá toda colorida.
1: Verdade, Pablo. Agora, sobre gastos com presentes, eu confesso que eu não vou ser tão generosa assim, só um pouquinho. Vai ser só aquela lembrancinha para não passar em branco.
2: Ah, eu também não vou dar presentes caros, não. O momento global, na minha visão, é de fazer reservas e também de juntar para viajar de novo nas próximas férias.
1: E tomara que sejam num mundo menos afetado pela pandemia para a gente poder viajar bastante sem medo.
2: Sim, tomara. Luísa, muito obrigado pelo seu boletim. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: O nosso colega da redação da Sputnik Brasil, Tito da Silva, decidiu apimentar o Top 5 do YouTube desta sexta-feira, 17 de dezembro.
1: Tito, é verdade que a Turquia e a China estão se alfinetando?
0: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva... E estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 17 de dezembro. No topo da lista de hoje, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, fez um discurso em defesa dos esforços da Ucrânia para se tornar membro da Aliança Militar. Nas suas palavras, Jens ainda ressaltou que, apesar dos apelos e objeções da Rússia à expansão da OTAN para o leste, a Aliança cresce. A fala de Stoltenberg foi feita logo após o pouso na Romênia de um grupo de caças F-15 dos Estados Unidos que operarão no Mar Negro em conformidade com a política de contenção da Rússia conduzida pela OTAN. Os eventos se dão no contexto das fortes tensões entre a Rússia e o Ocidente em torno da Ucrânia, enquanto os Estados Unidos acusam a Rússia de possuir planos de invadir o país vizinho. Moscou nega as acusações e diz que a OTAN tem se expandido e ameaçado sua segurança. Para assistir ao vídeo, é só digitar OTAN defende sua expansão e Estados Unidos enviam caças F-15 para perto da Rússia. E no segundo vídeo de hoje, as relações entre China e Turquia voltam a apresentar tensões. Em um vídeo feito pela Sputnik Brasil, você poderá entender as complicadas relações entre os dois países nos últimos anos. Enquanto a Turquia tenta se pôr como defensora dos uigures islâmicos que vivem na província chinesa de Xinjiang, a China tem criticado a política turca. Recentemente, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi fotografado segurando o um mapa do mundo turco. no qual a província de Xinjiang aparece destacada. A princípio, o mapa não agradou nem um pouco a China, que também se irritou com apelos da Turquia para Pequim respeitar os direitos humanos dos uigures. Agora, a China acusa a Turquia de violar os direitos humanos de curdos no Oriente Médio, no que seria uma clara reação diplomática. Se você está interessado no assunto e quer saber mais detalhes, é só digitar como a China e a Turquia, estão voltando a brigar. E no terceiro vídeo de hoje, líderes da União Europeia apoiaram em massa a prorrogação de sanções contra a Rússia. As sanções, que se prolongam desde 2014, visam limitar atividades de bancos e empresas russos dentro dos mercados primário e secundário do bloco. Enquanto isso, os Estados Unidos estariam pressionando ainda mais o bloco para adotar outras sanções contra bancos e empresas do setor energético russo caso ocorra uma invasão militar russa da Ucrânia. Para ver o vídeo, digite assim. União Europeia prolonga sanções econômicas à Rússia por mais seis meses. E no quarto vídeo de hoje, o canal Vinheteiro resolveu fazer um vídeo mostrando qual seria a diferença entre um piano barato e um piano caro. No vídeo, o apresentador do canal tocou em cinco pianos diferentes a mesma música. Será que você conseguiria distinguir pelo som qual piano seria o barato e qual seria caro? Para efeitos de conversa, logo primeiro, que além de sua própria aparência, tem um som meio que estranho. valeria meros 40 dólares. E no quinto vídeo de hoje, o canal Aviões e Músicas fez um vídeo sobre um barulho de baleia que alguns aviões fazem, especialmente quando estão aterrissando. Mas o que o canal explicou é que este barulho, na verdade, não é específico de algum avião, mas sim de um motor chamado Pratt Whitney PW1900G. O barulho não é razão para medo ou pânico. Ele é característico de baleia, nada mais é do que o resultado de uma forte vibração que o motor dá quando recebe certa quantidade de combustível. E por hoje é tudo, pessoal. Bom final de semana para vocês!
2: A confusão entre Turquia e China tem a ver com os uigures, queridos ouvintes. Não é de hoje que surgem insinuações de que a China persegue membros dessa etnia.
1: Verdade, Pablo. E para apimentar ainda mais a situação, a Turquia fez um mapa que mostra todos os povos turcomanos, incluindo os uigures, que vivem na região autônoma uigur de Xinjiang.
2: O mapa deixou a China pê da vida, caros ouvintes. E aí, no que vai resultar esse atrito, hein?
1: Tito, muito obrigada pelo boletim de hoje e até a semana que vem.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos, encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Internacional desta sexta-feira, 17 de dezembro, vamos falar sobre o mercado de trabalho e as mudanças por conta da pandemia no
1: cenário internacional. Segundo uma reportagem da BBC Brasil, a expectativa de onda global de pedidos de demissão, a partir de um movimento inicialmente observado nos Estados Unidos, não se cumpre em outros mercados internacionais.
2: É bem verdade que a pandemia modificou várias relações de trabalho. A internet como ferramenta muitas vezes principal para atrair clientes, o uso do home office e flexibilizações do trabalho são uma realidade atual.
1: Mas será que é modismo por conta do momento em que a gente vive ou, Ou tudo mudou de vez.
2: Bom, nos Estados Unidos, os pedidos de demissão voluntários de empregos dificultou a vida dos empregadores. Os mais esgotados são os profissionais de saúde, por exemplo.
1: Mas por lá, as ondas de demissão também atingiram os professores que criticaram o regresso às aulas presenciais. Depois, o fenômeno se espalhou para outros setores, como serviços e turismo.
2: Muitas pessoas perceberam outros mercados, outras possibilidades. Já outras mudaram mesmo de profissão ao longo do o tempo pandêmico e o fenômeno que era esperado globalmente, não se firmou. A Europa, por exemplo, vê um caminho diferente.
1: Para a gente conversar sobre esse assunto hoje, a gente vai trazer aqui duas visões. Uma do Walter Franco, professor de Economia Política Internacional no IBMEC de São Paulo.
2: E outra da Renata Livramento, psicóloga especialista em desenvolvimento humano, doutora em administração e fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva.
1: Sejam muito bem-vindos aqui no programa da Rádio Sputnik, Walter Franco e Renata Livramento. Bom, vamos começar conversando com o professor Walter.
2: Professor Walter, a partir dos números de demissões na Europa em comparação aos Estados Unidos, o que podemos analisar sobre o comportamento dos empregadores e empresas?
7: Quando comparamos as demissões na Europa com as demissões nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender as características do emprego na Europa vis-à-vis -vis o emprego nos Estados Unidos. A pandemia afetou severamente o setor de serviços, principalmente na Europa, e mais ainda nas economias europeias independentes, por exemplo, de turismo, de comércio e de serviços, por exemplo, de educação, ou mesmo serviços em alguns aspectos menos especializados. Então a pandemia foi muito severa com as economias, por exemplo, da Europa, mais dependentes de turismo, na Península Ibérica, na Itália, França em alguns aspectos, né Portugal e Espanha. agora a Grécia, agora as economias da Europa mais dinâmicas aonde o serviço é mais especializado setor bancário, comercial como uma Alemanha, uma Holanda para citar apenas dois exemplos a pandemia foi menos severa para essas questões do emprego desses setores específicos, enquanto que comparativamente à sociedade americana a economia americana é uma economia mais dinâmica, mais capazes de se recuperar com mais velocidade e mais dinamismo o seu tamanho, a sua diversificação o seu setor de serviços mais especializados. Na realidade, o setor de serviço na América, ele não é apenas mais especializado, mas ele é mais diversificado. Você tem tanto serviço menos especializado que sofre com lockdowns e outras paralisações da economia, mas você também tem serviços muito sofisticados e que, portanto, se adequam, se preparam se, e conseguiram, a partir do uso tecnológico, passar por cima da problemática da pandemia com mais facilidade do que a Europa. É um setor menos regulamentado, menos regulado. O setor do emprego na Europa é muito mais regulado do que na América. Então, isso deixa para os formuladores de política econômica na Europa uma dificuldade extra. Ou seja, eu preciso modernizar as minhas relações do trabalho daqui para frente. Não vou dizer novas pandemias, mas que novas situações como estas sejam trabalhadas e sejam resolvidas com mais agilidade e mais presteza.
2: Dados mostram que o índice de emprego caiu na zona do euro, de 70%. 73,4% para 71,6% no ano dos lockdowns. Ou seja, menos de dois pontos percentuais de queda de 2020 a 2021.
1: Enquanto nos Estados Unidos a queda foi maior. Em apenas três meses foi de 63,3% em fevereiro de 2020 para 60,2% em abril do mesmo ano.
2: Agora, professor, como anda a movimentação do mercado de trabalho em meio à pandemia no Brasil? Segue mais a linha do mercado europeu? ou norte-americano? Nós temos um
7: pouco dos dois. A economia brasileira tem, com relação à economia europeia, um pouco na questão trabalhista, na questão dos benefícios, na questão do engessamento do emprego no Brasil, é mais gritante e mais difícil. Por isso que aqui no Brasil a demissão é cara, a contratação também é cara e o treinamento também é caro. E a Europa passa um pouco por isso também. Então, nesse sentido, eu diria que há uma semelhança maior do caso brasileiro com o caso europeu nesta questão específica do engessamento e da característica do emprego agora a economia brasileira como um todo ela é mais semelhante à economia americana do que à economia europeia individualmente pensando Então, a pandemia, ela teve, nas economias brasileira e americana, por exemplo, ela teve semelhanças na capacidade de recuperação mais rápida, uma capacidade de adaptação à realidade da pandemia mais rápida, que uma economia europeia mais fechada, mais individualizada, de você criar alternativas, uma economia do tamanho da brasileira territorial, em termos de mão de obra, de número de pessoas, o Brasil se adapta melhor. A problemática brasileira está na formação de... dessa mão de obra. Na renda, a problemática brasileira é mais não na garantia do emprego através de leis, mas efetivamente de que um rompimento do trabalho e a pandemia teve esse efeito, ela leva as pessoas à pobreza. Isso não acontece necessariamente na Europa, são economias mais ricas, com mais benefícios, com o estado do bem-estar social em alguns aspectos que permitem uma sustentação maior. As economias brasileira e americana é diferente, né? O desemprego leva, muitas vezes, a um uma carência, há uma pobreza e uma redução do poder de compra imediato das famílias, não é? por serem economias que protegem menos em alguns aspectos. né Eu acho que seria isso principal diferença nós deveríamos destacar.
1: Walter, na sua opinião, o home office tem uma influência positiva ou negativa para as relações trabalhistas?
2: E outra coisa, Walter, você acredita que a polarização do home office é uma onda passageira internacional ou veio pra ficar?
7: A questão do home office e se as pessoas ficarão eternamente home office, eu tendo a acreditar que home está mais pro modismo. O ser humano, o homem, ele trabalha, ele sai de casa, ele se relaciona. Não é? A vida em sociedade, na vida contemporânea capitalista, ela não é uma vida individualizada, isolada, dentro da sua casa, com na sua <risos> célula familiar. Ela é uma vida de relações... Então, o homem voltar para casa é um clash, né? é um conflito. né Ele dá um espaço para uma geração de um conflito, porque nós não estamos mais acostumados com as relações humanas, intra-residência, dentro das famílias, como nós estávamos no passado. O trabalho nos tirou de casa. Então, não é uma pandemia que te leva para casa. O que te leva para casa são mudanças tecnológicas, são coisas diferentes. O fato é que nós entramos nessa crise exatamente no momento em que a tecnologia mudava. Então não é a pandemia que gera o home office, é a tecnologia que gera o home office. Agora, o homem se adaptará a essa nova realidade? Eu acredito que não. Eu acredito que haja que nós estamos num processo de transição de experimento de uma característica, de uma oferta, de uma nova possibilidade às pessoas. Porque a economia é uma ciência humana, o homem precisa se relacionar. O comércio, a venda, a compra, a venda, os serviços, não é? A riqueza é gerada com dinamismo das pessoas. Então o isolamento, para mim, não é sinônimo de riqueza. Então, no meu entender, o home office é apenas temporário e, portanto, a tendência de voltar ao ambiente de trabalho voltaria a acontecer nas sociedades contemporâneas.
1: Bom, a gente fez um debate sobre a parte mais econômica das mudanças da pandemia no mercado de trabalho internacional. Walter, muito obrigada.
7: Agora
2: vamos aprofundar um pouco mais na perspectiva do trabalhador, com a psicóloga Renata Livramento.
1: Há duas correntes muito comuns, os que amam o home office e os que odeiam. Renata, qual que é a sua opinião sobre as diferenças notadas entre o mercado europeu em comparação ao mercado norte-americano?
5: Bem, acho que a gente não pode simplificar a coisa tanto assim. aos ah, que amam e aos ah, que odeiam home office. para simplificar a nossa vida aqui, a gente possa falar assim. Mas na prática, é bem mais complexo do que isso. São muitos os fatores que podem contribuir para que uma pessoa goste do home office ou não. Dentre esses vários fatores, a gente poderia considerar a cultura como um deles. Nós somos seres sociais. E aí, a gente pode pensar que, por exemplo, não No mercado norte-americano, o home office é algo mais comum. O home office é algo inventado, entre aspas, aí né pelas grandes empresas de tecnologia. É algo muito trivial já em alguns mercados norte-americanos. É uma cultura que absorve isso com mais naturalidade e talvez até a gente possa dizer que estimule um pouco isso... principalmente para os jovens. Outro fator que a gente precisaria considerar aí é também o um fator geracional. É mais natural aos mais jovens trabalhar num ambiente mais tecnológico e também trabalhar com formas mais fluidas de trabalho. Cada caso é um caso. A gente não pode dizer que é regra. Por outro lado, se a gente pensar na cultura europeia, é uma cultura... que valoriza mais o relacionamento, olho no olho, presencial, do que a cultura norte-americana. Será que toda a Europa tem a mesma característica? Não. Então, assim, tradicionalmente, por ser uma cultura mais antiga, com mais história, um pouco diferente da forma norte-americana, a gente poderia fazer uma hipótese de que o mercado europeu teria mais dificuldade em... Adotar aí o home office como sendo o principal formato de trabalho. A gente pode dizer de percepções que a gente tem. Para pensar que algumas culturas talvez favoreçam mais, outras menos. Algumas gerações tenham mais facilidade, outras menos. Alguns perfis de personalidade tenham mais facilidade, outros menos. Mas a gente não pode taxar como regra nada disso.
2: Ao mesmo tempo, muitas pessoas reclamam do home office pelo esgotamento psicológico. principalmente as mulheres. Renata, você poderia dar uma opinião sobre isso?
5: De fato, as pesquisas têm mostrado que o home office ou teletrabalho pode contribuir sim para o esgotamento psicológico das pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas no caso das mulheres, existe um elemento a mais aí, né? Um elemento que pesa para esse esgotamento psicológico. Que é a questão antiga da divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres. Tradicionalmente, as mulheres ficam responsáveis né, pelas tarefas domésticas, pela educação dos filhos. E ainda que a gente esteja né, em pleno século 21, isso ainda continua. Então, quando a gente tem um homem que está em home office, em geral, ele entra para o um escritório... avisa para as pessoas que estão na casa que ele está trabalhando e é como se ele estivesse fora de casa. A mulher, não. Ela precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, ajudar os filhos com a escola, que muitas vezes nessa pandemia também ficou online. Precisa responder por todo o funcionamento daquela casa, além do seu próprio trabalho, E sem a válvula de escape pro estresse que é sair do ambiente. Então fica tudo muito intenso e ela acumula ainda mais funções do que ela já acumulava. E por isso gera um esgotamento psicológico maior para as mulheres. Então não é que os homens não tenham, mas é diferente para as mulheres. Tem uma carga psicológica, né? O que a gente chama de carga mental é maior. O que a gente poderia falar sobre o envolvimento
1: psicológico familiar no trabalho de quem passou para o home office de forma geral?
5: A questão do envolvimento familiar na pandemia é uma questão que eu acho que todos nós experimentamos aí de alguma forma, né? No momento em que estávamos todos em home office, quem podia, né? E que vai permanecer para aquelas pessoas que vão com continuar trabalhando em home office. Quem é que nunca, né, esteve não estava numa reunião de trabalho e de repente entra uma criança correndo, gritando no meio da reunião, por exemplo. Ou às vezes até questões mais delicadas, né, que a gente tem, a gente tem notícia que a gente sabe que aconteceu, de às vezes uma pessoa tá numa num call com o um cliente e passar ali no fundo Alguém trocando de roupa, por exemplo. Uma situação mais constrangedora. Fora a questão mesmo da família ter mais dificuldade de entender esse novo funcionamento, né? Não é porque você está em casa que você não está trabalhando, Em questões de horários, por exemplo, muito comum as pessoas que trabalham em home office às vezes se esquecerem de fazer pequenas pausas para beber uma água, para esticar o corpo. E isso tem um impacto na saúde, por exemplo... Algumas famílias vão conseguir fazer isso de forma mais tranquilamente, outras famílias não.
2: Na sua visão, Renata, as empresas estão preparadas para lidar com as questões sobre o envolvimento do ambiente familiar no trabalho?
5: Eu não acho que as empresas estão preparadas para isso. Desde coisas muito simples, como por exemplo, quando você trabalha na empresa, você tem um mobiliário ergonômico. O lugar onde você trabalha é preparado para isso. A cadeira onde você se senta, a mesa onde você trabalha é preparado para aquele ambiente de trabalho. Quando você vai para casa, não necessariamente você tem um espaço preparado para aquilo. Como que a empresa pode saber e até mesmo atuar aí na saúde desse colaborador, né no bem-estar desse colaborador? Isso é importante. Isso parece uma questão talvez pequena, simples de resolver. Mas não é. Você não tem como exigir do seu colaborador que ele tenha na casa dele um espaço dedicado, né adequado para a função que ele vai exercer, por exemplo. Você também não consegue controlar... As interferências externas. Então, campainha tocando, cachorro latindo. Coisas que são do dia a dia. E que tudo isso tem um impacto na estrutura. aí Tanto da família, quanto o um impacto também nos resultados da empresa. Como eu falei, algumas pessoas gostam, se adaptam bem, funcionam bem dessa forma, conseguem fazer essa adaptação de uma forma mais tranquila. E tem menos impactos psicológicos e de saúde mental. Outras vão ter mais dificuldade... vão ter mais problemas e vão ter um impacto maior.
1: Renata, na sua visão, podemos dizer que o home office é melhor ou pior para a saúde mental das pessoas?
5: Não, eu não acho que o home office é melhor ou pior para a saúde mental. Embora né algumas pesquisas estejam surgindo mostrando que há sim um impacto negativo frequente do home office na saúde mental. A questão é que a gente começou a adotar esse home home office no mundo, de uma forma mais maciça, por conta de uma pandemia. Então fica difícil de você isolar essa variável, né? O que que é que tá influenciando na saúde mental das pessoas? É a pandemia em si ou é o home office? Ou é tudo junto? Mas o que a gente percebe que algumas pessoas pesquisas preliminares tem mostrado, que varia muito, varia bastante da personalidade da pessoa do estilo de vida da pessoa né, então pessoas que por exemplo moram sozinhas ou casais sem filhos tem um impacto menor do que pessoas que têm filhos, porque esse ajuste pro trabalho do home office é mais difícil por outro lado, essas pessoas que moram sozinhas e elas tendem a ficar mais sozinhas linhas. Então, isso também pode ser que para algumas pessoas tenha um peso que contribua aí para um quadro mais depressivo, por exemplo, e para outras não. São muitos fatores que podem interferir Nessa saúde mental, o volume de trabalho em si, eu acho que é algo que realmente tem contribuído muito para o esgotamento das pessoas. A gente tem trabalhado mais quando está em casa do que menos. É como se a gente estivesse o tempo inteiro vivendo no trabalho, porque o trabalho está dentro da sua casa. E isso pode ser bastante prejudicial para a saúde mental das pessoas. A resposta para essa pergunta é melhor ou pior? nem melhor nem pior, tudo depende depende do indivíduo, depende do trabalho depende das condições, depende da situação dele, depende da cultura da organização onde ele está inserido, depende da relação dele com as lideranças depende de uma série de fatores no mundo ideal seria a gente poder escolher, né, como a gente gostaria de trabalhar ou até mesmo fazer uma escolha híbrida acho que a gente ainda vai ter que viver isso mais um tempo é, esperar também a pandemia de fato terminar, para a gente ver o home office fora de um contexto pandêmico, porque a gente hoje tem essa dificuldade. Né? Quanto deu estresse que a gente está vivendo vem da pandemia, quanto que vem do home office especificamente.
2: Renata, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik. Esta foi Renata Livramento, psicóloga especialista em desenvolvimento humano, doutora em administração e fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva.
1: E antes, aprofundamos os fatores econômicos da questão internacional do home office, principalmente entre Estados Unidos, Europa e Brasil, com Walter Franco, professor de Economia Política Internacional no IBMEC de São Paulo.
2: Para ler essa reportagem e ambas as entrevistas na íntegra, você pode acessar o nosso site, ouvinte. br.sputniknews.com Esperamos a sua
0: interação por lá. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Pipoca Russa Uma pausa em filme hollywoodiano A próxima parada Te leva ao cinema soviético e russo Sem nem precisar de sair de casa Detalhe É tudo legendado em português Suba aí
1: Em parceria com o CPC Humis Filmes A Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a quarta parte do premiadíssimo filme soviético Guerra e Paz, de Sergei Bondarchuk.
2: Chegamos ao final da série de quatro filmes sobre este clássico literário de Lefthal Stoy, caros ouvintes.
1: Lembrando que as outras partes foram analisadas nas semanas passadas, e quem quiser conferir as entrevistas com comentaristas de peso, é só dar uma conferida nos programas anteriores das sextas-feiras.
2: Sempre convidamos os melhores comentaristas, então deixe Desta vez, não seria diferente, caros ouvintes. Vamos falar com Felipe Bozobrida que leciona no Senac, na Fatec e no Imes de Catanduva, no interior de São Paulo. Felipe, é um prazer te ter de novo aqui na Rádio Sputnik. Você poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a quarta parte de Guerra e Paz e em qual personagem ela é centrada?
8: Olá, Pablo. Olá, os ouvintes da Rádio Sputnik. Nós vamos falar aqui hoje sobre a quarta e última parte de... de Guerra e Pass a produção monumental soviética do Sergei Bondashurk, feita entre 1965 e 67 um dos grandes filmes do cinema, filme premiadíssimo, um filme inspirador. E esta quarta parte, liberado pela CPC Umis Filmes, envolve o Pierre Bezukov, que é um personagem central da trama, Né, do Liev Tolstói, do livro dele, escrito no final do século 19 E esse é um personagem que percorre vários momentos do livro e ele tem ali uma solidificação nessa quarta parte. Ele é o favorito de vários filhos do nobre Kirill Bezukhov, que é um dos homens mais ricos do Império Russo. E a trama vai se centrar nele e o envolvimento dele com outros personagens. como a Natasha Rostova e o Andrei Bolkonsky.
1: Professor, quem foi Sergei Bondarchuk e quais filmes dele você recomenda para os nossos ouvintes que nunca assistiram a uma obra desse diretor soviético?
8: O Serguém Bondarchuk é um diretor soviético que fez muitos filmes nos anos 50, 60. Ele fez, por exemplo, um dos grandes filmes do cinema, que é O Destino de um Homem, de 59. Ele fez um outro épico, que é o Boris Godunov, de 86, que... Eles lutaram pela Pátria, que é um filme também de guerra, de 75. Todos esses filmes já foram lançados em DVD pela CPC Umis Filmes e alguns deles já foram exibidos no canal é, do YouTube da CPC Umis. Então é um diretor... Um esteta da linguagem, ele sabe criar o um ambiente de guerra. Quase todos os filmes dele trata de guerra, de conflito da existência humana. Ele consegue trazer isso muito bem para a tela.
2: Quem quiser conferir os filmes O Destino de um Homem, Bariga do Novo e Eles Lutaram pela Pátria. Basta entrar no site cpchomisfilmes.org.br, onde essas obras podem ser compradas. E olha, eu dei uma olhada e o preço está bem em conta. Ainda mais porque a legenda dessas obras é preparada exclusivamente para o CPC Homisfilmes. Felipe, me diz uma coisa. Por que o filme Guerra e Paz, de Sergui Bondarchuk,
8: repercutiu tanto no mundo todo? Sobre o Guerra e Paz... Por que, que ele repercutiu tanto no mundo? Acho que primeiro porque ele é um dos maiores filmes da história em termos de metragem. Ele tem 420 minutos. Ele foi uma produção que demorou muito para ser feita. Foram três anos. Começou em 65, só finalizou em 67 e foi lançado entre 67 e 68. Foi o filme mais caro feito na antiga União Soviética. Tem um apuro técnico nessa produção. Né? tem cenas de guerra monumentais, eles mobilizaram muitos figurantes, são mais de 100 mil figurantes, tem muitas armas de verdade, são mais de 100 mil fuzis colocados em cena nos momentos de batalha, tem cenas lindíssimas de danças dentro do salão, tem diálogos fortes que foram extraídos diretamente do livro do Tolstói. O
1: livro Guerra e Paz do Tolstói já era famoso. Na sua opinião, Felipe, O que contribuiu para a consagração dessa versão cinematográfica de Guerra e Paz como a mais completa e fiel ao livro?
8: O livro já era famoso, né? O livro é um dos 100 maiores da literatura mundial. E este filme acabou sendo consagrado por causa desse apuro técnico, né? O diretor quis tentar trazer aí o universo literário para o cinema e ele conseguiu, porque é considerada a melhor versão do livro do Tolstói, lembrando que tem outras versões, inclusive A versão americana, Caldre Hepburn, de 56, e o Mel Ferrer. Mas já é uma versão mais romantizada, uma versão mais americana. Felipe,
2: muito obrigado por bater um papo com a gente aqui da Rádio Sputnik. Antes de você ir embora,
8: conte aí para os nossos ouvintes em que projetos você está inserido. Bom, Pablo, eu sou professor. né Sou professor em três lugares na cidade onde eu moro. Na cidade onde eu nasci e eu moro, que é Catanduva, interior de São Paulo. Eu sou professor no SENAC, na FATEC e no IMES Catanduva, que é uma faculdade. Eu desenvolvo muitos projetos de cinema, dentre eles um cineclube que eu mantenho aqui há 10 anos, que é uma parceria do SESC, do SENAC e da faculdade onde eu trabalho, o IMES. Todo mês a gente exibe um filme cultuado e faz o debate dele. Então, são alguns projetos que eu desenvolvo, além das aulas de cinema, aulas de, da área de semiótica, que é minha área de atuação também. Então, são esses os projetos. Eu gostaria de agradecer ao convite. Fico honrado. Mais uma vez, poder ajudar vocês. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo... cheio de realizações e que 2022 seja infinitamente superior a 2021. Um abraço a todos e até a próxima.
1: E a gente deseja um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações para você, Felipe. Muito obrigada pela participação.
2: Hoje batemos um papo com Felipe Bozo Brida, que leciona no Senac, na Fatec e no Ims de Catanduva, no interior de São Paulo, e que sabe tudo sobre o cinema soviético e russo.
1: Lembrando que a quarta parte do filme Guerra e Paz em cartaz a partir das 19 horas da sexta-feira, dia 17 de dezembro, e fica disponível até o domingo, dia 19, no canal do CPC Homes Filmes no YouTube. Não vai perder, hein?
2: Ainda mais porque é com esta obra de Sergei Bondarchuk que o CPC Homes Filmes encerra suas sessões extras do projeto Cinema Soviético e Russo em Casa.
1: Desejamos um ótimo fim de semana para todos vocês, ouvintes, recheado de filme soviético e pipoca russa. abraços
0: eu curso de notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas e as bizarrices que acontecem na Rússia é é outro nível rapaziada e Eu, Moscou não é para os fracos,
2: caros ouvintes, e é nesta cidade russa que acontecem os acidentes mais inesperados possíveis.
1: Ouvintes, vocês podem até pensar, ah, lá vem história de acidente automobilístico. Mas não é nada disso, pessoal. O acidente de hoje envolve um avião e um caminhão pipa.
2: Em dia de pouca visibilidade, por causa de uma névoa que estava cercando todos os aeroportos de Moscou, o piloto de um Airbus 350 da companhia aérea russa Aeroflot acabou fechando os olhos para o que estava acontecendo ao seu redor.
1: Com todos os passageiros já nos seus assentos e planejando chegar logo logo em Cancún, no México, o grande avião esbarrou em um caminhão-pipa enquanto fazia uma manobra ainda na pista antes de decolar.
2: O caminhão-pipa estava de boa jogando algo na pista quando sentiu o baque. O avião Airbus 350 acabou batendo no caminhão-pipa. com a asa direita.
1: E não foi só uma batidinha, não. Foi praticamente um abraço de elefante, porque bateu e fez o caminhão capotar.
2: Capotou e ficou preso debaixo da asa do avião. A cena era como se o avião e o caminhão-pipa fossem amigos de longa data, estando o avião com o braço no ombro do caminhão. Imaginaram a cena, não é mesmo, ouvintes?
1: Enquanto toda essa confusão acontecia do lado de fora, dentro da aeronave, os passageiros acompanhavam tudo através de uma câmera instalada na cauda do avião.
2: Com certeza, esses passageiros que estavam com passagens compradas para Cancún não queriam mais nenhum estresse em Moscou. E só sonhavam com as praias mexicanas.
1: Mas o sonho dos moscovitas não demora muito, ouvintes. Por causa do acidente, todo mundo teve que sair da aeronave e voltar para fria Moscou.
2: Se todos os passageiros e tripulantes saíram da confusão ilesos, quem dirigia o caminhão não pôde se gabar do privilégio de estar em um pássaro mecânico.
1: O motorista do caminhão-pipa acabou ficando ferido. Nada muito grave, mas ficou ferido.
2: Por causa do acidente entre um avião e um caminhão, Cancún... Nunca esteve tão longe de Moscou.
0: Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora de dar tchau.
2: O programa desta sexta-feira, 17 de dezembro, está chegando ao fim, queridos ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado de passar essa semana com a gente, recebendo notícias, ficando por dentro de temas atuais e ouvindo muitas histórias que ligam o Brasil e a Rússia.
1: Lembrando que a sonatina número 5 para piano solo de José Siqueira já pode ser conferida na íntegra no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube. Vamos ouvir um trechinho dessa composição? Música
2: de semana vai ser recheado de filme soviético ganhador de Oscar. O CPC Umis filmes vai pôr em cartaz a quarta parte do filme Guerra e Paz em seu canal no YouTube. E quem não puder assistir nessa sexta, dia 17, não tem problema, pois o filme fica disponível até domingo, dia 19.
1: Mas a pegada de vocês, ouvintes, é notícia de última hora e exclusivas, então vale muito a pena dar uma passada no nosso site br.sputniknews.com para ficar por dentro de tudo.
2: Dese Sejamos um ótimo fim de semana para todos vocês. E segunda-feira estamos de volta, hein? Abraços.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Liv Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de textos de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: O tratamento de áudio foi feito por Irina Kalganova e Nikita Novikov. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.